0: Sent på ettermiddagen 8. november 1895 oppdaget den tyske elektroingeniøren Willem Rønken noen stråler i det mørklagte laboratoriet sitt. Han finner fort ut at strålen ikke bare går gjennom svart papir, men også gjennom treplater, bøker og hånden hans. I det mørke laboratoriet kan han se knoklene i en levende hånd, han hadde tatt verdens første rønkenbildet. Lite ante vil de rønkenene om hvorfor en medisinsk revolusjon hans oppdagelse av rønkenstrålene skulle føre til. Plutselig kunne legene se inn i kroppen uten å skjære De siste 20 årene har bruken av rønken og bildeundersøkelse økt veldig i Norge og andre industrialiserte land. Og myndighetene, leger og forskere roper Novarsko. Men hva er det de er bekymret for? Og hvorfor har bruken av rønkenbilder økt så kraftig? Du hører podkasten Sikre Kilder fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Jeg heter Jofrid Egeland.
1: det er et veldig viktig verktøy i diagnostisering og behandling av patienten pasienten. Og dagens helsevesen de er helt avhengig av dette verktøyet. Men selv om rønkenstråler har en stor nytteverdi, så er det forbundet med en liten risiko. Årsaken til dette er at rønken- og de bruker det vi kaller ioniserende stråling. Og dette er stråling som kan skade DNA i cellen vår og på sikt kunne føre til kreft. Selv om den Risikoen er liten for den enkelte patient, så ser vi nå i samfunnet at vi har en veldig økning i bruk av billediagnostikk, altså rønken og sete. Og derfor så kan denne lille risikoen få betydning på et befolkningsnivå.
0: Eva Friberg er fagdirektør i Direktoratet for strålevalg og atomsikkerhet. Hur jobber med å få ned bruken av unødvendige rønkenundersøkelser her i landet.
1: Siden det er risikoforbundet med bruk av rønken, så er det viktig å påse at de undersøkelsene man gjør er nødvendige. Og I denne så definerer vi nødvendighet av at undersøkelsen har betydning for hvordan du videre håndterer eller behandler pasienten din. Og når man først har vurdert undersøkelsen til å være nødvendig, så vil den kliniske nytteverdien alltid stort sett overstiger denne lille risikoen for kreft.
0: Men hva er egentlig rønken CT og MR? Veldig kort fortalt er rønken elektromagnetiske stråler som går gjennom kroppen. Når du tar CT brukes det også rønken. men når du tar et MR-bilde så brukes magnetfelt og radioforkvente bølger i stedet for rønkenstråler.
1: I den kartlegging vi gjorde i 2008, så ser vi at CT utgjør faktisk hele 80 prosent av den dosen som, føret, som blir gitt til befolkningen fra billediagnostikk, mot 60 prosent i den kartleggingen som blir gjort i 2002. I et europeisk perspektiv og nordisk perspektiv, så er det også kartleggingen som viser at Norge ligger høyt i forbruk av CT, og detta har skapt bekymring hos norske myndigheter.
0: Professor Bjørn Hoffmann ved NTNU har gått gjennom internasjonale studier om bruk av bildundersøkelser. Det han fant er ikke bare hyggelig lesning.
2: Kunnskapsoppsummeringen viser at totalt sett mellom 20 og 50 prosent av alle røntgenundersøkelser har lav verdi. Og det vil si at det ikke fører til endret oppfølging av patienter eller fører til bedre helse. Noen eksempler på det kan være eh sete for eksempel be rutine og kontrollbilder retter lette hodeskader där viser undersökelsen att det ligger mellan 98 och 100 faktiskt faktisk, undersökelser som ikke förer till ändret uppföljning av patienterna og så har vi andre eksempler, sånn som bentetthetsmålinger, det som ofte kalles for DEXA. Der gjøres det for ofte kontroller. Selve undersøkelsene kan være nyttige, men for ofte kontroller gir ingen endret oppfølging av pasientene. Og der viser studiene at det, de unødvendige kontrollene ligger mellom 10 og 70 Det Dette varierer selvfølgelig fra land til land, avhengig hvor ofte de har kontrollrutinene. Og rønken thorax, altså rutinekontroll av lungene, enten ved innleggelse eller ved helsekontroll eller ved andre procedurer, så ligger undersøkelser som har lav verdi mellom 9 og 66 prosent.
0: I tillegg til det med stråling er professor Hoffmann også opptatt av noen andre utfordringer knyttet til unødvendig bruk av bildundersøkelser.
2: Det er særlig de tre hovedproblemer. Eh, det første er bortkastede resurser altså resurser som kunne vært brukt til andre og, og bedre helseformål. Man kan man jo si at ja, men vi bor i et lik land og har eh, brukbare ressurser eh, til å, å ta undersøkelser. Men da må vi også tenke på det andre eh, hovedpoenget, og nemlig at eh, unødvendige undersøkelser de skaper undersøkelser. Eh, köer. Och det gör att folk som verkligen trenger det, de måste vänta unödigt länge. Och den tredje utmaningen är att man kan ti finne ting på eh, bildene, eh som man ikke lette etter, och som då kan generera nye eh och ofta unövendiga undersökelser.
0: Det ska ju också gå i gang med en kartläggning i Norge. Fortell lite vad vad de jobbar vad de ventar och finna.
2: Det vi gjør nå er at vi, nå samler vi data for alle rønkenundersøkelsene i Norge, altså både de som gjøres poliklinisk, der hvor pasienter kommer til rønkenavdelingen og, eller til en, et rønkeninstitutt for å ta bilde og reise hjem, men også hos de pasientene som er inneliggende. Og så ser vi på hvilke av de undersøkelser som gjøres er det som er definert som lavverdige undersøkelser, så vi prøver å kartlegge eh stort omfång är det av lågvärdig undersökelser och också vad vad og vi er jo ikke primært ute etter å, å, å spare penger. Vi er ute etter å frigjøre ressurser til de undersøkelser som har høy verdi. Så det er jo tre ting. Vi skal først ta redd på hvordan er verden? Hva gjøres av undersøkelser, og da særlig lavverdige undersøkelser? Og så skal vi inn med den intervensjonen hvor vi forsøker å det. Og det tredje er at vi da skal ut og måle, ja, men har vi oppdått noe som helst, og, og hva er det vi har oppdått, og, og hvor mye har vi da frigjørt av ressurser for å, å gjøre høyverdige undersøkelser.
0: Barnelegget Kjetil Stordal i legeforeningen ser at det er et overforbruk av bildundersøkelser som pasienten ikke har nytte av, og som kanskje også kan være skadelig. Nå er han blitt talsperson for en kampanje som skal bevisstgjøre legene.
3: De fleste norske legger erkjenner at vi har et si, overaktivitet når det gjelder også bildundersøkelser. I likhet med andre typer av utredningar, at vi ser att det er en medisinsk overaktivitet og som vi er nødt til ta tak i for å prøve å snu den trenden.
0: Fortell litt om hvordan dere jobber for å få ned strålebruken.
3: Vi startet en kampanj som heter «Gjør kloke valg», og er egentlig er en del av en internasjonal kampanje som heter «Choosing wisely» och den riktar sig eh, först och främst emot eh, behandlare, eh, lägare, kiropraktorer och fysioterapeuter, olika professioner. Eh så det är en eh, du kan slags eh, bevisföringsprocess som går på fagefolket. Eh, men för det är ju också patienten en väldigt viktig del av det så har vi haft en eh, publicims som vi kallar mer är det alltid bedre» som går ut på å formidle informasjon om at også medisinske undersøkelser og behandlinger har på en en nesige som er nyttig å ta hensyn til når vi tilbyr behandling og driver helsevesenet.
0: Ser dere noen resultater av det arbeidet dere har gjort så langt?
3: Når det gjelder bildediagnostikk så har vi ikke så gode tal på det at vi kan si at kampanjen virker eller ikke virker. Det er et unntak, eh, som jeg kjenner til, og det fra en egen praksis, er barnelege. Og vi har en anbefaling som går på bruk bruke mindre av lunga hos små barn som er innlått med luftveisinfeksjoner. Og grunnen til at vi kommer med den det er at det får sjelden konsekvenser. De unge har stort sett virusinfeksjoner, og det gir på en ikke noen ekstra informasjon som fører til annen behandling. Derfor har vi forsøkt å gå ner på bruk av rønkenundersøkelser ved sånn, lyftveisinfeksjoner. Eh, det har gått ned. Eh, på de sykehusene som vi har målt, så, så er det noen som viser klar eh, framgang og reduksjon. Og så er det andre sykehus som fortsatt tar bilder av bortimot halvparten av alle barn, og som har et stort forbedringspotensiale.
0: Legeforeningen er ekstra opptatt av at det ikke tas for mange unødvendige rønkenundersøkelser av barn, her forklarer Kjetil Stodan hvorfor.
3: Vi er jo ekstra opptatt av skadelige effekter av rynkenstråling til barn, fordi de er mer, mer sårbare for det. Og stråledosene hos barn ska jo samles opp i løpet av et langt liv. Og det er at vi i stor grad prøver å unngå for CT-undersøkelser, fordi at det etter slutt kan bli en ganske stor stråledose av. En undersøkelse for USA viste at i løpet av en tiårsperiode så ble CT-undersøkelser tredoblet. Beregningene viste at ganske mange tusen extra tilfeller av kreft hos barn, eller kreft i løpet av livet, kan oppstå på grunn av extra CT-undersøkelser.
0: Vilhelm Rønken oppdaget rønkenstrålene hadde hatt en omfattende teknologisk utvikling innen bildediagnostikk. Det har gitt mange nye muligheter for avbildning av kroppen som er til god nytte for oss. Dessuten kan den nye teknologien bruke lavere stråledoser, fordi følsomheten i apparaturer er bedre. Men også här, er det en nedside.
1: Den nye teknologien som du var inne på, den har jo også mulighet for å gjennomføre avanserte undersøkelser. Og disse avanserte undersøkelsene de kan gi ganske høye stråldoser. Og vi ser også en enorm utvikling når det gjelder dette vi kaller for rønkenveiledede operasjoner. Da kan man gjøre veldig avanserte inngrep i patienten uten åpen kirurgi. Og dette jøre så ved at man bruker rynkenstråling klas C in i kroppen, mens man fører apparatur in genom et gärne lite stick eller snitt i Ilysken. og eksempel på dette er for eksempel behandling av tätte blåer, utskiftning av hjerteklaffer og avancerte nevkirurgisske ingreb i i Jan. Dis synsøsenna eller behandlingene de krver ofte myje dose og man kan faktisk på akutterålskader på huden. Men denne risikoen den er stort sett acceptabel siden den totale risikoen er lavere enn ved åpen kirurgi, og dette er også primært livreddende ingrepp som gjøres. Men det er viktig når man gjør disse ingreppen at man har god arbeidsteknikk, sånn at man reduserer stråldosen mest mulig.
0: Så hvordan har med havna i denne situasjonen med overbehandling og bruk av bildediagnostikk som sender friske mennesker in i helsekøene?
3: Jeg tenker at grunnen at vi har hamnet en situasjonen med overdiagnostikk generellt. det är ju att vi har muligheter for det. Vi kan tilby undersøkelser med låg verdi, det ingen stiller spørsmål rundt om vi egentlig trenger det. Og det gjør at vi har for lite bevissthet rundt både blant behandlere og blant befolkningen. Men når vi vet att over 90 prosent ikke gir nyttig informasjon, da er vi nødt til ta en fot til bakken og korrigere.
0: Du er også opptatt av det som en del kaller for helseangst.
3: Jeg tenker at befolkningen har, i hvert fall en del, har en ganske stor bekymring for helse. Vi sprer mye informasjon, og til dels informasjon som egnet til å bli engstelig. Og da kan svaret lett bli at da gjør vi enda mer undersøkelser for å redusere angsten. Og så fungerer det veldig dårlig, for vi finner ting når vi undersøker som ikke betyr noe som helst. Sånn at ekstra undersøkelser driver overbehandling også.
0: Mange leger i Norge vet godt selv at de driver med overdiagnostikk av pasientene sine. Bare hør hvor Kjetil Stordal i legeforeningen om det.
3: I forkant av kampanjen «Gjør klokkevalg» så spurte vi norske leger hva er... Altså først av alt så vi «Driver du selv med overbehandling og overdiagnostikk?» Og seks av ti sa ja på det. Og det gjør seg selv ganske tankevekkende, så det er en såpass stor bevissthet rundt at det er faktisk en del vi er helt med. Og så spurte vi «Hva er grunnen til det?» Og det som skårer høyest i alle svar, det er forventninger fra patient og fra familje. Og det er ting vi må ta på alvor. Jeg tenker at det å ta en samtal en forventningsavklaring på hva er det egentlig vi ønsker oss, er vel investert tid. Fordi da kan vi faktisk få avklart en god del unødvendig bekymring, som i vart fall ikke skal avklares med CT-innsøkelser eller en ny bildedignastikk, men heller en, en samtal om hva er det egentlig man er ute etter og, og bekymret for. For det er tro at en ekstra undersøkelse kan endelig gjøre meg trygg, men sånn er det jo ikke.
2: På engelsk så sier man ofte «you scan because you can», og det er nok dessverre litt ofte sant. Altså, det er så lett å få tatt en undersøkelse, det går så raskt og virker så kraftfullt. Altså. Og det knytter sig an til at vi har... Eh, noen forestillinger i samfunnet, men sikkert også blant helsepersonell, at vi tenker at ja, men det er jo bedre å se enn ikke å se, og at det er bedre å vite enn ikke å vite. Og ofte er det jo selvfølgelig sånn, men ikke alltid. Noen ganger så är det bedre ikke å vite.
0: Professor Bjørn Hoffmann med nu har også studert noen andre mekanismer som gjør seg gjeldende for bruken vår av bildundersøkelser.
2: Og når vi er opptatt av, hva skal vi si, fag-helsepersonellsperspektiver, eh, så er det også noen andre litt sånn snodige mekanismer som vi har studert eh, som gjør seg gjeldende. For eksempel så har man mer redd for å overse enn å overdrive. Og det er litt snodig, det kan man kalle for, 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 for avasjonsasymmetri på fint, altså det er liksom veldig skummelt å overse nå mens det å overdrive og overdiagnostisere og overbehandling er ikke så farlig. Og så har vi en sånn litt snodig teknologisk tankegang, vi tenker at ja, men MR er mer avansert og mye bedre enn CT, og CT er bedre enn vanlig rønken, og, og rønken er bedre enn urtalyd. Og det är klart at noen ganger så kan det være det, men andre ganger så kan det være motsatt. Og en klinisk, en god klinisk undersøkelse er virkelig gull verdt, så vi må ikke slutte å, å tro på det at når legen gjør en helt vanlig undersøkelse, så er det veldig ofte veldig, veldig bra. Altså.
1: En annen ting er jo dette som er patienten de er ganske opplyste om dagen. Det er mye informasjon tilgjengelig på internet og de kommer ofte til legen med et stort ønske om å få gjort en billediagnostisk undersøkelse for å få en bekreftelse på en tilstand eller en forsikring på at man er frisk
0: Eva Friberg i direktoratet for strålevern og atomsikkerhet peker også på en annen grunn til at det blir stadig mer bruk av bilddiagnostik.
1: bildediagnostikk. ett annet problem vi ser kanskje ikke så mye av i Norge, men i hvert fall i utlandet som Tyskland og USA, det er jo dette ønsket om å ha en, en jævnlig EU-kontroll på kroppen sin. Hvor man rett og slett kjøper seg en, en helkroppsseteundersøkelse for å se og få en forsikring på at man er frisk. Og i USA så er det jo satt opp mobile seteskanner utenfor, utenfor kirken, sånn at man kan ta sig et skann når man kommer ut av kirken for å se at man er frisk. Og en veldig vanlig... Gave til bestefar kan jo være et gavekort på en helkroppsscanning på CT. Dette har vi slått på i Norge, så ikke det får lov til å blomstre opp, fordi i Norge så har vi et regelverk som krever at du faktisk må gjøre denne vurderingen av risiko og nytte i form av at du skal henvise patienten til en undersøkelse. Og i den henvisningen så sikrer du at den er nødvendig. Så i Norge så har du ikke lov til å bare gå og kjøpe en sånn EU-kontroll på et rønkeninstitutt.
0: Med så høy aktivitet innen bildundersøkelser som det er i Norge, hvordan holder myndighetene oversikt?
1: Direktoratet for strålevern og vi har hatt en lang tradition med å kartlegge både omfang og stråledosene forbundet med bildediagnostikk. Utfordringen har vært att detta har vært basert på manuell rapportering som er svært tidkrevende. Så det vi har startet med er at vi har ett samarbeid nå med helsedirektoratet, hvor vi etablerer ett nasjonalt system for overvåking av medicinsk strålebruk. Dette systemet ska være basert på en automatisk innrapportering av data fra sykehusene og rønkeninstituttene, og det skal også være fra alle avdelinger som bruker stråling, ikke bare det som skjer inne på en radiologisk avdeling. Og vi følger også opp stråledoser og hvordan undersøkelsene utføres når vi er på tilsyn ved virksomhetene.
0: Denne episoden i Direktoratet for stråleværn og atomsikkerhet sin podcastserie Sikre kilder er over. Ha det bra!